0: Всем привет! В эфире подкаст «Все, что вы хотели знать о траве, но боялись спросить». Мы готовимся к Уимблдону и обсуждаем последние события в мире тенниса и грядущие события в мире тенниса в классическом, можно сказать, составе. Вадим Кольцов, Роман Комин, Вадик, привет. Привет, Ром. Привет, наши уважаемые слушатели. У меня легкое ощущение дня сурка возникло. Беретини опять с титулом, Медведев опять в финале, Оскар Отто опять удивляет всех. Мы в какое-то закольцованное пространство попали. Есть ли отсюда выход?
1: Ну, скоро совсем узнаем на Уимблдоне. Вот насколько все эти титулы, опять же, показательны, когда начинается большая игра. Ну, хотя в этом сезоне действительно все может совершенно иначе быть. Все-таки сейчас-то рейтинговые очки, например, разыгрываются, а на «Мблдоне» они разыгрываться не будут. Но вот опять же, он Жабер» выиграла помимо всего прочего, титул. И вспоминается, как она лихо играла перед Горос, когда у нее был и финал Мадрида, э, точнее, победа в Мадриде и финал в Риме. А на Ролангарос в итоге вылет в первом круге от Магды И Поэтому если, опять же, Те игроки, которые сейчас блистают на турнирах предумболдонских, если потом какие-то заминки будут далее, я лично не удивлюсь. Но Хотя, с другой стороны, (coughs) от Беретини я каких-то провалов не жду, даже несмотря на отсутствие очковой мотивации. Все-таки, действительно, игрок уже зарекомендовал себя на траве. И два титула, и прошлогодний финал Уимблдона, и вообще, если посмотреть его крупные достижения, то есть его победы, финалы, там, наверное, львиная доля, половина будет именно травяных турниров, да и что сказать, если взять последний финал, то сам теннис, который не показал, он очень травяной великолепная подача, которая просыпается в тот момент, когда нужно отыграть брейкпоинты. Эти пушечные удары, особенно удар справа, все же это очень хорошо подходит именно для травяной игры. Ну да, может быть, нет этих выходов к сетке классических, которые мы привыкли видеть еще в 90-е годы в исполнении Сампроса, Рафтера, Иванишевича. Но понятно, что игра сейчас изменилась, в том числе и на траве. Ну, посмотрим, одним словом, что будет у Беретини на в Мблдоне.
0: Винченцо санта кстати, после уже титулов Квинс Клаб, который взял Береттини, рассказывал о становлении Матео, какие-то внутренние немножко вещи рассказывал и говорил, что он не считает, что Береттини э, достиг потолка. И он видит, что Береттини растет, он видит, как улуч... меняется отношение Береттини. Потому что мы же понимаем, что ну, технически большинство топ 150 где-то игроков, это очень близкие теннисисты. В тренировке ненаметанный глаз вполне вероятно не отличит 200-ю ракетку мира от 5-й ракетки мира. А можно и перепутать их местами. Но то, какую работу теннисист проводит, во-первых, вне игры, вне корта и вне тренировок играет большую роль. И то, как игрок реагирует именно, когда игра идет на счет. И вот про эти вещи в том числе Санта-Падро говорил, что Беретини очень сильно прибавляет, и он видит, как он вырос и как человек, и как теннисист за последний год, и как его изменил финал Уимблдона. И как это изменило его амбиции в хорошем смысле. И что Беретини стал работать еще, как-то может быть, сосредоточенно, да? Еще более сосредоточенно над этим. И... В общем, это вроде бы так достаточно скромен был санта Падре во всем, но за его словами слышалось, что ну, амбиции-то в команде и у самого Матео они велики, при том, что... Такое немножечко настроение, знаешь, надалевское витает все время над командой Беретини. У него тоже репутация хорошего парня. Он всегда очень вежлив, он никогда ни на кого не срывается. Он очень обаятелен, он прекрасно там в том же Квинс Клабе несколько раз рассмешил публику, когда говорил вчера э, речь после победы. Его обожают, и при этом да, он вот как-то очень... Стоит на земле, он понимает, что да, есть теннис, но есть все остальное. И важно оставаться не только хорошим теннисистом, но и приятным для окружающих человеком. И вот какие-то подобные параллели у меня лично это вызвало. Посмотрим, мне очень любопытно будет понаблюдать за тем, на что не способен. Год назад, мне кажется, не был объективно вторым в мире по игре на траве после Джоковича, в отсутствие Надаля и всех остальных. Сейчас э, он примерно там же находится, несмотря на то, что у него была операция, он не играл. Он вернулся, выиграл два титула, а при этом про Джоковича и Надаля мы не знаем ничего. В каком они состоянии, что с ними. С Надалем, понятно, остается вся эта проблема с его ногой, которую он сам не может никак прогнозировать и предугадать. И это, с одной стороны, вроде бы вот эти две победы Беретини и отсутствие двух первых номеров рейтинга, это как-то подогревает даже интригу перед Эмблдоном. С другой стороны, как-то вот эти три недели между Ролан Горосу и Эмблдоном, ну, такое какое-то чистилище мы как будто попали, и вроде бы что-то происходит, но ничего и не происходит. Надаля нет, Джоковича нет, Швентек нет. И... Половину людей, которые играют в финалах в Уэмблдоне, мы их не увидим. И такое странное у меня лично немножко ощущение от всего этого происходящего. Но Матео Береттини, конечно, одно из главных событий за эти пару недель. Еще одно, конечно, большое событие — это Даниил Медведев, которого на Уэмблдоне не будет, который первый номер мирового рейтинга, и который провел тоже две совершенно, по-моему, одинаковые недели, В Голландии в Хертагенбосхе, теперь в Галле. В целом уверенный при некоторых, наверное, оговорках в плане качества игры ход к финалу и просто катастрофа в финале. Есть ли у тебя какие-то мысли по поводу Даниила, по поводу его результатов, Что это такое, что с ним происходит в финалах? Или просто эта трава в отсутствии Уэмблдона его не так уж сильно заинтересовала?
1: Я сначала немножко добавлю по сказанному тобой относительно техники, относительно того, что если смотреть и не знать, что это за игрок перед тобой, первый или двухсотый, что их может даже сложно отличить. Но да, я здесь с тобой соглашусь. Это даже подтверждается теми моментами, когда звездные игроки в свое время приглашали для тренировок мало известных даже игроков например Федера тренировался вместе с Гаштау Элиашем португальцем но ну, насколько я знаю Гаштау Элиаш даже в сотню никогда не попадал то есть он где-то вот как примерно находится во второй сотне это максимум его когда же Федерер в тот момент когда он с ним тренировался насколько я помню Элиаш был в районе 400-й позиции в рейтинге Себастьян Байес который в прошлом году играл на юниорском итоговом, на Нокс Дженни, который и в этом сезоне хорошо играет, и кучу челленджеров в прошлом году выиграл. Его же еще пару лет назад приглашали э, на итоговый турнир для того, чтобы для тренировок спарринговать игрокам. То есть ему тогда, насколько я понял, 18 лет всего было, и он отмечал, что это очень поспособствовало его развитию. Ну, пример Хольгера Руны, мне кажется, и тренировок его с Джоковичем, это немножко иное, но все-таки. И поэтому, да, чтобы держать мяч, И выполнять вот эту задачу, то есть попадать в нужную точку корта, то есть стабильно держать мяч. То есть это все есть у игроков не то, что даже конца второй сотни. Если вспоминать, я смотрел парный матч на Ролан Гароссе, Рахан Бапана играл вместе с Матвеем Мидлкопом против э, Гарри Хилеовары эстонца и Ллойда Глазпула британца, то есть, ну, два совершенно малоизвестных игрока, что Глазпул, что Хилеовара, но когда они в розыгрышах э, оказывались, э, ну, во-первых, это совершенно нормальные техничные удары, во-вторых, удары, которые ложатся в нужную точку, то есть, там не было какой-то просадки, э, то есть, это если игрок занимает там девятисотую позицию в рейтинге ATP, это не значит, что у него там мяч полетает куда-то на, 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 на трибуны. Это вполне себе хорошо готовый игрок, ну, который по другим уже моментам слабее. Ну, а по поводу Медведева, честно говоря, когда, э, на мой взгляд, вот, когда все-таки частично мотивация у тебя потеряна, когда ты знаешь, что на главный турнир ты все равно не поедешь, Ну, здесь, во-первых, вопросы к тому, как готовился Медведев, во-вторых, вопросы, насколько он мотивирован, и все-таки, я думаю, у Данила сейчас несколько иные задачи перед ним стоят, все-таки-то сейчас он играет, скорее, ну, как мне кажется, он выходит по-прежнему из того январского пике, в которое его поверг Рафаэль Надаль. Я не намерен, не склонен делать трагедию из поражений Медведева Хуркачу или даже э, Ван Рейдховену. Ну, потому что все-таки у Даниила сейчас свои задачи. Я думаю, что он идет к ним по тому маршруту, по которому считает нужным. Ну, а то, что не выигрывает, какое можно этому найти объяснение? Ну, у меня его, конечно, нет.
0: А у тебя? Мне кажется, я вот слушал как раз, когда шел на запись ваш подкаст с Лешей Михайловым, прошлый, вы о Рублеве много говорили, и о психологе, который, может быть, ему нужен. Мне кажется, что и Рублеву, и Медведеву нужен психолог. Ну, потому что то, что мы видели от Медведева в Галле, ну, это опять, он опять орет то на чужую команду, то на свою команду. Жиль Сервара вообще уходит с корта.
1: А Франциска Базе ушла от него? Психолог его?
0: Э, Ну вот, в в боксе ее нет, по крайней мере. Может быть, я, честно говоря, не знаю. Но даже если работа ведется, это не не претензия к психологу, если он ее ведет, то она не дает, по-моему, результатов. Я опять же не зная, что внутри происходит, невозможно говорить, что вот этот виноват или этот виноват. Но это вообще не та ситуация, где надо искать виноватого. Здесь, мне кажется, ситуация, когда надо искать решение проблемы. Потому что такие срывы, как, что у Медведева, что у Рублева, на мой взгляд, это проблема. Главным образом, в плане, во-первых, это проблема для них, самих, и для их результатов. Во-вторых, в отношении Медведева, в первую очередь, это проблема для окружающих, потому что Рублев, все-таки, его срывы, его гнев в 99% случаев направлен на него самого. Это не заканчивается оскорблением в чей-то чужой адрес. Он лупит ракеткой по себе. Да, был э, совершенно не красящий, скажем так, Андрей, эпизод на Раван когда он чуть не попал в болл по-моему, да, мячом. Но это в целом для Рублева это редкость. Обычно Рублев срывается на самом себе. В этом отношении проблем нет. С собой ты можешь делать, что хочешь. Можешь лупить себя ракеткой по лицу, по, по ногам, по рукам. Пожалуйста, пока от этого не страдают окружающие. Я в целом... У меня нет с этим проблем. Выплескивай как хочешь. Но для самого Андрея, мне кажется, это не дает ему ничего хорошего. В отношении Данила ситуация другая, потому что гнев Даниила как раз в 100% случаев направлен не на себя. От этого страдают окружающие. И, и в целом, мне кажется, Медведев в общем-то легко отделывается от всего этого. Ну, потому что ну, слушай, ну за сиреной, например, э, вот этот шлейф из ее скандалов он тянется. Любую новость э, открой про Сирену Уильямс, и в комментариях ты обязательно най- найдешь опять тыкань ее вот в эти вещи. Я не оправдываю, она действительно там все эти случаи были довольно, ну, что сказать, отвратительные. Да, но Даниил Медведев ведет себя не лучше. Вообще не лучше. Но ему это более-менее сходится. Я не говорю, что если бы его... Я не предлагаю его там за это как-то гнобить или что-то. Но и не думаю, не знаю, помогло бы как-то ему, если бы какая-то большая критика на него сыпалась, заставила бы его это как-то поменять отношение. Не думаю, потому что я не думаю, что Данил Медведев... Данил Медведев вне корта производит впечатление предельно приятного, вежливого человека, приветливого. Не общался с ним никакой лично, но вот по всему, что видел, судя по всему, приятнейший парень. Но на корте с Данилом Медведевым происходит что-то удивительное, страшное. Это, в принципе, не, не единичная история в спорте. Ну, из там, того, зачем я слежу, можно вспомнить, там, те, кто футболом интересуется, я думаю, знают Диего Косту, такого футболиста, у которого отвратительнейшая репутация на поле, который там пинается, плюется, кусается, что он только не делает с соперниками, его ненавидят на поле все. И при этом я неоднократно слышал, что соперники говорят, и, друзья, и там партнеры, что вне поля приятнейший парень приятнейший, а на поле просто чудовище. Просто животное такое. И с Данилом Медведевым на корте происходит в какие-то моменты то же самое. Как будто переключается где-то тумблер, крыша улетает куда-то в облака... И мы видим вот эти вещи. В Галле не было ничего настолько, конечно, ужасного. Ну, потому что это происходит с ним в моменты максимального напряжения, конечно. Как это было, например, на Австралиан Open. Неоднократно, когда он орал на судью. Но это ненормальная ситуация. Мне кажется, очевидно совершенно, это ненормальная
1: ситуация. Мне по-прежнему несколько жалко... Хаумиком Пистоля, который тот матч судил. Я вспоминаю его потерянное лицо и кричащего на него Медведева. Ну, вот Это было действительно ужасно.
0: Но вот об этом речь. И главное, что судьи, по сути, они не могут себя защищать. Они находятся в ситуации, когда он вынужден сидеть и что делать? Ну, вот что он может ответить. ответ сделать? Снять Но, Медведева да. с турнира? Он, он может... И куда попадет Хаоми Компистоль, если он снимет э, вторую ракетку на тот момент мира с турнира? Ну, я думаю, что нужно он... делать все
1: последовательно. Это как нужно себя вести, мне кажется, проиллюстрировал тогда Карлос Рамос в, одним, в одном из эпизодов против Сирены Уилли.
0: За... И, и вот мы получили ситуацию, что теперь первую победу на Осски на Большом Шлеме все помнят только из-за этого скандала. Потому что Рамос пошел до конца по правилам. Стоило туда идти? Да. Не знаю. Я,
1: вот на мой взгляд, стоило. Ну, вот и то же самое компестоль. Здесь вполне четкая иерархия. Первое предупреждение делается, просто предупреждение. Дальше снимается очко, гейм и матч. Если как бы предупреждение игроку дается второе, он уже получает штраф на очко, его это не успокаивает, тут уже сам игрок должен понимать, что когда он получает штраф на гейм, что все, следующий этап это с- с- снятие с матча. Я расскажу вот буквально совсем свежий эпизод. Одну секунду. Да, давай, конечно. Вот я ты об
0: этом говоришь, но вот в том состоянии, в котором была сирена в том матче, или Даниил Медведев, когда он орал на компенсоре, ты думаешь, ну, собственно, с сиреной мы имели этот пример. Предупреждение, человек ничего уже не думает, когда у тебя так, такое напряжение, и у тебя срывает крышу совсем, ни о чем ты не думаешь. Ни о чем, ты не думаешь, что тебя снимут, не снимут, ты уже все, ты пошел, у тебя в глазах кровь, и ты просто орешь, и все.
1: Ну, я не знаю... Кажется, а, что понятно, остановить что остановить
0: сложного в этот момент человека.
1: Ну, понятно, что психология у всех разная, и у Медведева, и у Сирены, и у Кириоса, но, например, если взять полуфинал Штутгарта, то Кириус же оказался в такой ситуации. То есть он получил сначала предупреждение устное, затем получил э, снятие одного очка, он продолжал бушевать, в итоге получил уже штраф на гейм, и после этого, ну, я не могу сказать, что Кириос стал шелковый, он просто был расстроенный, и явно уже был огорчен, и И понятно было, что брейк уже тяжело отыграть в этот момент. Кириус э, проиграл уже свою подачу. Потом получил как раз гейм-штраф, и Маруве не пришлось подтверждать Брейк. Счет стал 2-0. Но Кириус успокоился. После этого он там даже сказал так громко было слышно. Майбет, то есть, виноват. И далее Кириус, в общем-то, остаток матча провел вполне себе законопослушно и вежливо. Вот, по-моему, опять же, когда один из самых главных грубиянов и нарушителей спокойствия, вот на В конкретном примере мы увидели, как действует эта система предупреждений. Она могла сработать и с Медведем, потому что Медведев, но он тот же самый такой же человек, который не хочет, чтобы его дисквалифицировали с полуфинального матча. И он понимает, что следующее предупреждение — все. И шансов на титул и на попадание в финал уже не будет. Поэтому здесь не знаю. Здесь, по-моему, нужно все-таки судьям... э, Все-таки судья тоже должен быть сильный. Если матч выходит из привычного русла и из-под контроля, то, вот на мой взгляд, чем футбольные арбитры, мы помним хороших арбитров, таких как Калина, например, э, который мог взять и жестко матч э, в нужном... Запороть. Э, ну, я не соглашусь с Запороть. Он мог оставить матч, управляемым под своим контролем, матч под своим управлением. А есть тот самый судья, насколько я помню, Евребеева, фамилия, который тогда какой-то ужас сотворил в матче Челси-Барселона.
0: Калина сотворил ужасы матча Нидерланды-Чехии. Вот, тим... вот
1: я этого не помню, ну, к сожалению. Евро-2000. Кстати, откажи мне, за какую команду Диего Коста хоть играет? Э- а <laughs>
0: чтобы... сейчас я, честно говоря, даже <laughs> не знаю. Ну, а то мне было интересно посмотреть. Мадрид и Челси, да? самая, ну, Атлетика самая. Ну, 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 ну
1: надо ну, проверить, хоть посмотреть, что ну, там за игрок, который назад... кусается.
0: Кусался больше всех-то Луис Сорос, конечно, я не помню. Может быть, я тут уж Диего Кости приписал э, чужие подвиги, но насчет плевков, тычков, это все его хлеб был всегда.
1: Ну, закончу тогда свои мысли про судей. Поэтому мне импонируют, опять же, сильные арбитры, такие как, например, Карлос Рамос, такие как Карлос Бернардес, то есть те, которые именно могут взять и вернуть, Матч в цивильное русло. А вот когда как раз, Хауми Компистоль тогда, скажем так, ну, повел себя слишком скромно и как раз съежился и терпел эти оскорбления, вот это, во-первых, ему самому не добавило судейских очков. И теперь уже, мне кажется, вряд ли Компистоль может рассчитывать на получение для судейства матча самой высокой категории, я имею в виду, финал турнира «Большого шлема», потому что все-таки полуфинал, который судил тогда Компистоль, но это последний рубеж перед финалом. И арбитр, который проходит испытания таким матчем, то он уже, естественно, претендует на назначение на финал турнира «Большого шлема». Но вот теперь у меня большие сомнения в том, что Компистоль подобное назначение получит.
0: Мне кажется как раз, что очень может быть абсолютно наоборот, потому что... Те, кто... Во-первых, мы не знаем никогда, вот что самое главное. Судейский корпус в любом виде спорта это очень э, такая закрытая... ну, тусовка в нормальном... А в теннисе и тем более. Да. Там один из рефери, Штайнер, по-моему, какое-то довольно открытое интервью дал в аргентинской прессе и был моментально снят со всех турниров, где он что-то хоть раскрыл, какие-то вещи. Поэтому мы никогда не знаем как бы то, чем руководствуется внутри э, организации. Ну Я расскажу
1: немножко, или давай ты ты закончишь, а я расскажу то, что знаю
0: про немножко про судейство. Э, Давай я коротко закончу. То, о чем я хочу сказать. Что я бы не был уверен, что тем, кто назначает то, что сделал Рамос, милее, чем то, что сделал Компистоль. Потому что Самое главное, чего хотят почти всегда, чтобы судья не стал центральной фигурой. Только не это. Это самое страшное, что может случиться в целом. И Компистоль не стал центральной фигурой. Центральной фигурой стал Медведев. Если бы он пошел делать предупреждение, есть вариант, что Медведев успокоился бы? Наверное, есть. А есть вариант, что все пошло бы по сценарию матча «Сирены» и «Осаки». И Рамос стал центральной фигурой там. Не по своей вине, наверное. Наверное, не по своей вине. Но, понимаешь, теннис имеет очень много серых зон в своих правилах. Сирене тогда началось все с предупреждения за коучинг. Потому что Муратоглу делал какие-то там пассы руками в тазик. Э, заряжал, наверное. И Сирена получила... С этого все началось. Тренеры, ну, про коучинг мы уже говорили миллион раз, что вообще, ну, на мой взгляд, это надо отменять, и все, и проблема на этом закончится с этим коучингом несчастным. Но главное в том, что мы какие-то правила в теннисе, значит, мы решаем соблюдать, а какие-то мы не решаем соблюдать, потому что с правилом 25 секунд мы что будем делать? Мы будем надали предупреждать на каждом очке, к первому к концу первого гейма мы его снимаем с матча или нет?
1: Ну, он все-таки соблюдает.
0: Надаль соблюдает. Ну,
1: в, пер... в первом ум... гейме соблюдает. Нет. Он даже, например, если взять матч против Джоковича то в какой-то момент это была, по-моему, середина третьего сета. Я не помню, кто, по-моему, Дюмесуа судил этот матч. И Надаль в переходе проходил и даже извинился за то, что он не укладывается. Или пару раз не уложился в 25 секунд. Он объяснил, что я забыл там полотенечко свое. И мне требовалось время. Или там, ну, одним словом, он как-то пояснил. И я специально последил. но там он не укладывался примерно секунд 27.
0: Хорошо. Я сидел с секундомером. Я сейчас забыл. Это был матч с Джоковичем или со зверевым итак вот я пару гимов сидел секунд... во первых там важная деталь что секундомер запускает судья да по правилам секундомер запускается в момент когда мяч выходит из игры предыдущий а ну, время судья запускает секундомер тогда когда, счет, когда он захочет но он вообще, может...
1: вообще по моему правила Хорошо. такие, что когда судья объявляет счет и Хорошо. вот после этого начинается отчет 25 Хорошо. секунд.
0: Да, да, ты прав, наверное. Хорошо, ты счет можешь объявить сразу, а, а можешь объявить через
1: 10 секунд. Но ну, обычно дожидаются, когда овации заканчиваются, и затем судья объявляет счет. Вот. То есть после эйса будет практически сразу счет объявлен, а после розыгрыша, где там состояло 40 ударов, и оба игрока измождены, и публика, естественно, вся тоже в восторге, то, естественно, счет будет объявлен секунд через 20, когда уже аплодисменты улягутся.
0: Ну, и вот это тоже как бы вещь. Ну, судья, да, судья
1: регулирует, можно сказать, вот эту паузу на свое усмотрение. Вот я сидел
0: с секундомером. Э -э В 25 секунд Надаль не уложился ни одного раза. Я очень повторюсь сейчас, чтобы не злились те болельщики Рафа, которые нас слушали. Я очень люблю Рафаэля Надаля. Но Рафа Надаль не умещается в 25 секунд приблизительно никогда. Там было самое близкое, что было, по-моему, 32. А так было, после длинного розыгрыша, было 50 секунд. 50. Ну, это смотря, если ты мерил, получается, если
1: ты мерил с того момента, когда розыгрыш заканчивается, то да, А все-таки, если он если мерить с того момента, когда судя счет объявил, то там будут цифры более приличные, потому что я, естественно, замерил несколько раз. Это я не весь матч сделал секундомером. но я замерил там раза четыре, наверное. Ну, вот было 27 секунд один раз, а в другие три раза он, он уложился.
0: Ну, хорошо, но периодически на турнирах, особенно на больших шлемах, нам показывают и статистику прям. Среднее время между розыгрышами.
1: Ну да, еще иногда показывают секундомеры, и игрок аккурат укладывается. То есть так, последняя на... секунда остается, он подбрасывает. На... Да, ровно
0: это и делает на том же «Алан Это уже все обратили внимание, что Рафа встает, готовится подавать, вот все эти свои ритуалы выполняет, и все время он подходит только к линии, он смотрит на секундомер. Первое, что он делает, он смотрит на секундомер, думая, сколько у него там секунд осталось до того, как ему надо подать. Но это тоже, вот понимаешь, серая зона. Можно объявить так, можно объявить сяк. И я говорю: периодически показывают эти среднее время между розыгрышами. Там почти никто не укладывается. Там Надаль с Джоковичем какой-то в прошлом году, по-моему, играли, тоже было. У Надали среднее между розыгрышами там 32 секунды, у Джоковича 27. Никакие 25 секунд никто не соблюдает. Так давайте уберем их. Давайте сделаем 40 секунд. Ну, Давайте сделаем что-то, что будет железно соблюдаться. И что судья обязан объявлять счет сразу, а не когда ему заблагорассудится. А до до этого времени, в общем, и с предупреждениями можно. Понимаешь, Александр Бублик ходит, делает на корте что хочет, говорит что хочет, и не получает никаких предупреждений, ничего нет. Все нормально. Я понимаю, что судья не может знать все языки. Все прекрасно понятно. Но и вот эти... Вещи, с которых мы начали. Срывы Медведева, например. И ситуация с Рамосом. И не с Рамосом. Рамос в итоге, как бы, если ты помнишь, в итоге Рамоса судьи же тоже награждают после финала. Рамоса не награждали. Ему эту награду вручили вне корта, чтобы публику не заводить дальше. Потому что публика тоже уже завелась. Они, естественно, болели за сирену. И они освистывали уже Осаку, хотя сирена уже... Пришла в себя, там взяла слово, попросила публику уже немножко успокоиться и дать Наоми ее момент славы. Ну вот это все привело к тому, что матч сам не помнит никто. Не знаю, я помню.  — — Ну, ты помнишь. — Я причем Один. прекрасно помню. А я помнит, бо- а более того, я,
1: все я вообще считаю, вот что ОСОК это Остерка-то совершенно заслуженно выиграла. И она по игре была лучше в тот день. То, что когда я читал комментарии после матча о том, что на самом деле судья запорол сирену, да она хуже играла. И если бы она играла лучше, во-первых, да не дошло бы все до такого счета. Если бы она играла лучше, она бы выиграла этот матч, несмотря на самое безобразное судейство. Ну, можно проиграть матч на детском уровне, когда каждый судит свою сторону, и мяч попадает на, на метр в корт, а ребенок кричит «аут», и ничего с этим не сделаешь. Но ну, Сирена просто тогда хуже играла, и то, что ее нервное напряжение вылилось вот в то, что случилось... Конечно, Рамос, здесь, э, пойдя на принцип, но он здесь поспособствовал, тому что из э, вот этого огонька разгорелся пожар. Но ви- здесь, на мой взгляд, всецело. Да, причина всего этого лежит на сирене. А то, что Рамос как раз повел себя жестко по правилам и не прогнулся под вот эту публику, которая свои интересы навязывала, и то, что не прогнулся под сирену, хотя знает, что она... Прекрасно, что она может начать тыкать пальцем и чуть ли там не обещать расправу над всеми ближайшими членами семьи. Ну и Ладно. тоже... Ну, извините меня, пересмотри тогда да, момент. Я все
0: помню, да. просто понимаешь, мы вот опять же...
1: С этой линейкой Арбитром. Я и, понимаю, речь, ты понял, Я
0: понял, конечно. Я о том, что скорее вот, когда Сирена говорит о там, сексизме и расизме, и ты знаешь, иногда мне кажется, что она вообще-то не так уж не права, потому что все Сиренины косяки помнят все. Вот все помнят, что она сделала каждый раз. Ну, не Кто-то знаю, запомнил я, я не все помню. косяки
1: Данила Медведева, да, я, я могу тебе все косяки несколько Роджера назвать.
0: Федорера, который считается образцом поведения. И, и, на... и
1: тоже я много тебе сейчас Вадим,
0: ты не среднестатистический теннисный болельщик, сидящий на форуме, который пишут всегда, вот, Роджер — это образец, а Сирена — это просто ужас. Ну, я вспоминаю, это.
1: как Роджер кричал э, в бокс э, «Новак, э, заткнитесь!» Прям именно для меня джентльмен в Роджере в тот момент умер навсегда. Все-таки Роджер, он создает ореол вокруг себя, что он весь такой джентльмен, что он весь такой образцово-показательный и так далее. Внутри Роджер когда его вывести из себя. Причем не слишком много надо сделать для этого, как показал тот матч с Джоковичем. Да и не только тот. (свят) э, Да и не только тот, в том-то и дело. Поэтому, когда Роджер ведет себя так, как он ведет, э, опять же, делая вид, что он такой весь аристократ, что он весь такой вот э, джентльмен, ну, я-то знаю, что он не такой э, по по этим причинам. И то же самое сирена. Не знаю, я просто не акцентирую внимание на ее каких-то косяках, но я думаю, что много вспомню.  —
0: Другой момент насчет Роджера, который, я бы сказал, как раз применил к Медведеву, что Роджер как раз человек, который, особенно на заре карьеры, и это все хорошо знают, совершенно не умел держать себя в руках. И в этом плане он как раз может быть некой моделью для Медведева, потому что в целом, ну, все-таки мы должны сказать, что Федор неплохо умеет держать себя в руках. У него были срывы, его, наверное, не стоит считать самым вежливым игроком всех времен, ни в коем разе. Но он добился серьезного прогресса в своем поведении на корте. Это для... Я повторюсь, это важно. Безусловно, это в первую очередь важно для окружающих, потому что когда игрок орет на тех, кто вокруг него, это ненормально. Но это позволяет тебе не расходовать силы туда, куда не надо их расходовать. Очень мало игроков, которым подобные вспышки гнева идут на пользу. Считается, что там, например, таким был Макенрой. Но сам Макенрой и в книжке у себя, и в интервью говорит, что он сомневается в этом. Что да, иногда это шло на пользу, но на каких-то очень коротких отрезках. В целом же он говорит, это не шло на пользу, это забирало много сил, это выбивало из колеи. Даже его, уж король просто скандалов на корте. Ну, а что касается остальных, ну, тем более. Ну, ты не, Если ты хочешь идти до конца, если ты хочешь выигрывать турниры, силы важны. И не надо их расходовать вот на такое. Если мы говорим со стороны игрока просто. Ну, и другая сторона вот то, что мы говорим, что просто в целом это не очень нормально орать на судью. Про судью мы с тобой не закончили. Я... Мне просто кажется, что Рамос, собственно, в итоге после турнира везде было уже, это просочилось отовсюду, что Рамоса на матч Сирены больше не ставят. И, в общем-то, хорошо для Рамоса, что Сирена не так уж много играет с тех пор и не так уж и много выигрывает, хотя тоже там финалы шлемов были. Ну, а если ты, вот ты, Хаоми Компистоль, ты поругался, вот до такого же дошло бы с «Медведем». Вот когда ты закроешь себе путь. Потому что если дальше «Медведев» попадает в финал, ты, Хауме, финал этот не судишь точно. Потому что никто не хочет. Последнее, чего хотят организаторы, это скандалы в финале. Это самое последнее, чего хотят организаторы. И поэтому Компистоль промолчав, кто-то скажет, что он там выглядел жалко. Да нет, мне так не кажется. Что? Ну что, ему вступать в перепалку, орать в ответ? Ну, сделать предупреждение? Ну, неизвестно опять, чем будет это Кстати, я не помню сейчас, по-моему, он и сделал предупреждение. Это одно было. Но могу ошибаться, не суть. А так, ну, он как-то этот гнев Медведева впитал. Медведев поорал, поорал, успокоился и пошел играть в теннис все-таки. А за компистоли уже там трибуны оттянулись на Медведеве. И в полуфинале, и в финале и Компистоль, я думаю, что как раз если его уровень, просто сам уровень судейства будет нормально, он как раз тем, что он не стал провоцировать конфликт с Медведем, может быть, очень помог своему реноме, своему статусу и тому, как он ведет себя в подобных ситуациях, может помочь ему как раз получить назначение на большой матч, потому что те, кто назначает, они понимают, что этот человек не устроит, он сможет, если что, если игрок сойдет с ума, он сможет сдержаться. Он не, он не станет с ним его снимать с матча, как Рамос. Он не станет к игроку лезть и работать его тренером, как Лайни делал с Кириусом. Он не станет делать вот какой-то трэш, который, может быть, даже по правилам. Но который может сломать матч. Я опять же, я не настаиваю, но я говорю о том, у меня, честно, у меня нет, э, вот, готов, меня своего мнения точного, что вот было сделать правильно, так или так. Нет. Мне кажется, это очень сложный вопрос. И размытость правил теннисных провоцирует это. И то, насколько. И еще то, насколько, вот, например, вопрос такой будут защищать этого судью, его начальники, если дело пойдет совсем плохо. Вот если там Компистоль снимает Медведева, мы же понимаем, что будет дальше. Еще ладно в Австралии, там, в общем, вполне травоядная относительно пресса. А в Эмблдоне, вот, допустим, ты возьмешь там и снимешь, я не знаю, ну, Эндимаре, допустим, ты снимешь Эндимаре или Эму Радукану с матча. Ну, допустим, что-то вот они такое сделают. И ты же понимаешь, что это на тебя обрушится просто весь ад Британии. Все таблоиды, все вот это, все эти Daily Mail и Sun они все обрушатся на тебя. Будет кто-то этого судью защищать? Будет кто-то ему платить за то, что он больше не отсудит на этом имблдоне ни одного матча, останется без денег за эти матчи, и ему это все будут компенсировать? Вот, Сложно да?
1: представить себе, чтобы Мара или Радукану устроили как то Ну, я спандал. условно говорю. Потому что, в принципе, у нас и довольно четкий есть круг. Тим Хэнман, Буянов,
0: Тим Хэнман зарабатывал. Тоже вполне года. себе спокойный человек, но он был, он был снят как-то с матча, тем не менее.
1: Ну, вообще, по поводу судейства, да, там же... Ты сказал, что закрытые организации, да, они все и действительно, но в теннисе, насколько мне известно, они вообще особенно закрыты. То есть... Э- ни один из арбитров. То есть есть определенные коллеги, которые принимают решения. И игрок, точнее игрок, судья, который получает То есть есть несколько градаций судейских Самая высокая градация это золотой значок То есть есть примерно 20 арбитров, которые обладают, имеют золотой значок Далее серебряный значок, это чуть пониже То есть такие арбитры, допустим, матчи третьего круга судят И по той информации, которая у меня есть Переход из одной категории в другую, то есть он решается коллегиально. И более того, возможность перейти на категорию выше есть всего один раз. То есть если один раз, допустим, какого-то арбитра забраковали и ему отказали в переходе из категории «серебряный» значок в категорию «золотой» значок, то все, он уже дальше пожизненно не имеет шанса перейти на категорию «выше». Вот так, да. то есть все это настолько жестко Более того, то есть Судьи не поясняют Ни почему ему отказали Ни почему его наоборот перевели на категорию выше То есть все очень закрыто Все покрыто тайной И даже сами арбитры в общем-то Могут только лишь догадываться Почему так или не так Ну а по поводу вот назначений на крупные матчи э, Ну безусловно твоя точка зрения Которую ты рассказал Она ну, совершенно не лишена логики Она против наполнена ей Но если брать э, опыты последних лет все-таки, ну, по крайней мере, мне э, больше запоминаются сути как раз принципиальные, которые судят финальные матчи. Например, Домен Дюмесуа. Он, по-моему, не один финал отсудил в последние годы с кем у нас конфликты у Дамьена Дюмюсуа неоднократно были, это именно с Медведевым. То есть, это, насколько мне известно, прямо с Медведевым у них вообще отношения, мягко говоря, плохие. То есть, потому что неоднократно были какие-то перепалки. Орели Турт, то есть, она тоже, несмотря на то, что она Девушка, она арбитр такой довольно принципиальный. Ну и Бернардос и Рамос уже ну, обозначены. Это, я думаю, у тех, кто за теннисом следит, сомнений нет. Потому что эти люди, в общем-то, им палец в рот не клади. И они как раз могут центральной фигурой матча стать.
0: Ну, Я, по-моему, рассказывал в каком-то из наших подкастов. Девушка была, мне надо найти где-то эту информацию. Я помню, что читал, забыл имя, но она не пробилась ни в какие золотые значки и близко. Она, я знаю, просто судила на уровне ITF, которая судила жестко в правилах 25 секунд. И вот где она? А у нее там прям, да, прям к концу первого гейма, если ты немножко подтупливаешь, ты уже на очко можешь попасть к концу гейма. Она Вот 25 есть, будь добр, иди-ка ты сюда. Понимаешь, и вот такое совсем жесткое следование правилам реально невозможно. И, и опять же, то предупреждение, которое ты можешь вынести, ну, я не знаю-то. Филипп Кольшрайберу. Ты не вынесешь его Рафаэлю Надали, на Филиппе Шатрие. Ну, ты не вынесешь его. Тебе не дадут это, тебя сожрут. Твоя карьера кончится, если ты Надали начнешь штрафовать за затяжку времени все время. Один раз за матч, пожалуйста. Не вопрос. Ну, я согласен,
1: что жесткое следование правилам, мне кажется, оно и не нужно. То есть все-таки правило это 25 секунд, понятно, что его невозможно соблюдать все время. Это об этом говорил тот же самый Надаль, то что на том уровне, на котором мы играем, но ну, невозможно за 25 секунд хоть как-то восстановиться, чтобы нормально провести следующее очко. Тут вопрос в том, что как раз и не нужны, по-моему, вот эти рамки настолько э, жесткие. То есть до 40 секунд, если расширишь, на этим будут манипулировать игроки со 120-м рейтингом, которые будут умышленно затягивать время, ходить, похаживать. Все-таки то, что происходит в первых ругах, даже на турнирах большого шлема, где условно будет играть какой-нибудь франко-агаминона, я сейчас не не имею ничего про- против самого Франка Гаминона, Но мы знаем, что на турнирах Большого шлема в первых кругах, когда играет, допустим, 73 против 132-го, там можно такое увидеть. И перепалки между игроками, и всякие там уловки, ухищрения, скандалы, улюлюканье. Ну, всякое может быть. И поэтому допускать еще одну возможность для каких-то манипуляций и вот эту вот игру... С таймингом, но это просто не нужно. А как раз для центральных матчей, типа Джоковича Надаль, Но ну, у нас есть арбитр, у которой есть голова на плечах, и он понимает, что можно время это расширить, потому что все в его руках. И вот, На мой взгляд, это так и должно работать. Потому что <сёк> правила есть, но они могут быть мобильные в силу различных условий.
0: Ну, так вот, так в ситуации там сирены Рамоса тоже можно было быть мобильным и не давать предупреждения сразу за движение какими-то там руками Муратагу. Mm-hmm. Например, кстати, Турте, по-моему, была как, упомянута тобой на матче коко гоф в Париже. Мы обсуждали, как Гоф прекрасно совершенно отреагировала, нормально с судьей поговорила, когда ей Как раз вот устное еще, спокойное предупреждение было за коучинг даже. По-моему, это было не предупреждение, а просто такое. По-человечески обратилось судья к игроку, что типа поговори со своими, так делать не надо, иначе буду предупреждать. Кажется, так было. И вот тоже сделай рамос это, а а не сразу официальное предупреждение выноси. Мы не знаем, что было бы. Не в плане результата матча, я говорю, даже сейчас вообще не про игру, а про тот скандал, который в итоге этот матч так выделил. Мы очень куда-то далеко унеслись, вернемся к Медведеву. У меня было еще парочка э, чего сказать про него. Во-первых, я бы выделил э, то, кого он обыгрывал в эти две недели, потому что там были ребята, которым он проигрывал. Всегда. Жиль Симон, Роберто Баутиста-Агут и Адриан Монорино были среди тех, кого обыграл Медведев. У него против них в сумме было 1,9 до этих двух недель. 0,3 против Симона и Баутиста и 1,3 против Монарина. Ну, тоже какая-то, может быть, мелочь приятная для Даниила. Сам Даниил в интервью рассказывал, что вообще траву он всегда любил и и... Раньше это было его лучшее покрытие, он его считал, до того, как заиграл на харде. Говорит, ну теперь, говорит, мне, конечно, надо подтягивать э, свой уровень. И э, его спрашивали как раз о том, что отделяет траву от остальных покрытий. И Медведев э, как раз говорил о том, что трава — это покрытие, на котором тяжелее всего перевернуть матч. Ну что, можно еще-то отметить нам? Я бы еще сказал, конечно, турнир в Берлине ты упоминал, э- он с Жабер выиграла, там были очень неплохие матчи. Э-э- у девушек катастроф с финалами случилось, оба финала закончились на отказах, очень обидно. Подвернула ногу Белинда Бенчич. Будем надеяться, что с ней все в порядке. Конечно, учитывая, сколько потерь у Эмбалдонского турнира, если он еще и Бенчич потеряет, это будет катастрофа. Но вот полуфинал, первый сет полуфинала Жабер с Гов был прям блестящий. Если не видели, очень рекомендую хотя бы хайлайты посмотреть. Там прям супер розыгрыши были невероятные. Я вот и от Жабер, и от Гов на Эмбалдонском турнире, честно говоря, жду многого с большим нетерпением. Ну, и мне кажется, можно как раз немножко и к Квимблдону да, перейти непосредственно. Сегодня, когда мы записываем, начинается уже квалификационный турнир. Можно даже сказать, что он начался чуть раньше. Потому что Зизу Бергс вчера выиграл, по сути, финал квалификации. Он об этом только не знал. В Илкли, в Челленджер, который, я знаю, ты очень любишь, Бергс обыграл в финале Джека Сока в трех сетах. И на церемонии награждения вдруг директор турнира, вручая приз, сказал, что чемпиону Илкли заодно в этот раз вручается и уайлдкарт в основную сетку Уимблдона как раз там была вайлдкарт еще не объявленная, и эта вайлдкарт ушла Зизу Берксу. Джеку Соку остается только кусать локти, он не знал, что на кону так много стоит. Ну, а за Зизу Беркса э, можно только порадоваться. Э, он отыграл матчбол на тайбрейке решающего сета и выиграл 8-6. Ну, назван он как раз уж у нас сегодня футбольная тема всплывала, как не сказать, что Зизу это, конечно же, в честь Зинедин и Зидана которого именно такое прозвище всегда э, было. Э, турнир парный, о, парный, квалификационный, играется, вы отмечали в прошлом выпуске, но вот чем отличается квалификация Уимблдона от квалификации любого другого турнира Большого Шлема, кроме пандемийного Австралия. мы помним, что квалификация играется не там же, где играется турнир, играется в Рохэмптоне, это где-то в пяти километрах от основных кортов, по понятным причинам, чтобы основные площадки все-таки остались живы хотя бы к началу турнира, ко второй неделе понятно, что там уже все будет вытоптано, но вот этот э, Рохэмптон доживает на самом деле свои последние годы, потому что им был донский всеанглийский лаунтеннисный клуб, купил еще там был гольф-клуб рядом, они его купили, эту территорию, и они там собираются отстроить, по-моему, 39 еще кортов, один из которых прям гигантский шоу-корт на 8 тысяч зрителей. И э, на этом дни Рохэмптона будут сочтены. Это корты, которые, ну, я думаю, они останутся, потому что это публичный теннисный клуб, э, но именно квалификационные матчи уже перенесут на территорию самого Эмблдона, вот на эти новопостроенные площадки, в целом ситуация там неоднозначная, потому что многие жители окрестные очень недовольны этой возможной стройкой у них раньше там были вот эти лужайки для гольфа прекрасные, красивые, тихо благодать, а теперь им там хотят устроить стройку на несколько лет и огромное количество, опять же, людей туда будет приходить во время Уимблдонского турнира, как минимум Вид меняется, все портится, все недовольны, и там какое-то судилище по этому поводу идет в этом году. Поэтому я так понимаю, что этот вопрос не до конца закрыт, что Уимблдон будет переносить это все к себе на территорию. Квалификационные игры я имею в виду. Но Рохэмптон, про него надо сказать. Скорее всего, Уимблдон все-таки все эти суды, я думаю, выиграет. И Рохэмптон... Канет в лету, как часть Уимблдонского турнира. А место, между тем, легендарное. Квалификацию там играют почти 100 лет. Кстати говоря, ровно 100 лет в этом году исполняется центральному корту Уимблдона. А в Рохэм, он в 22-м, соответственно, был запущен. А квалификация в Рохэм-то не играется с 28 года. И вполне вероятно, вот до столетия где-то как раз он дотянет. И где-то к концу этого десятилетия Уимблдон планирует вот этот новый огромный кусок открыть у себя... Но это место, с которому поклоняются просто теннисные фанаты и которые люто ненавидят игроки. Потому что для фанатов это просто рай. Во-первых, там все корты рядом друг с другом, ты можешь одновременно смотреть несколько матчей. А во-вторых, ну поскольку это просто общественные корты, то игроки легко в сети можно найти фотографии. Ты сидишь на лавочке, знаешь, как среди парка. Вот тут у тебя корт с одной стороны, а с другой стороны у тебя тут, ну, я не знаю, Филипп Кольшрайбер разминается прямо перед тобой, готовясь к матчу. И ну, там можно пообщаться с игроком, можно перекинуться хотя бы с ним фразы или с тренером. И эта атмосфера, конечно, для теннисных гиков, которые приходят на квалификацию Болдона, просто потрясающая и удивительная. И, в общем... Другой такой практически и нет нигде, тем более на турнире Большого Шлема. Но игроки не очень любят это место, не потому, что тут болельщики рядом, а потому, что очень было много жалоб э- и на качество кортов. Хотя их, конечно, для публики закрывают, по-моему, за пару месяцев до турнира и начинают готовить только к турниру. И на то, что совершенно другие условия, никак не соотносящиеся со статусом турнира «Большого шлема», и в плане там воды на корте, и в плане самого корта, и в плане раздевалок было много жалоб, что там просто какие-то очень маленькие ящички, очень маленькие раздевалки, холодной воды в душе не было, рассказывал Эрнест Гулбис. Ну, то есть, в целом, вещи, ну, действительно, мне кажется, довольно дикие для турнира «Большого шлема», поэтому вот такая история, С двух сторон очень разные. Болельщики очень расстроены, игроки просто счастливы, я думаю. Ну и, наверное, для игроков, которые никогда не пробьются, может быть, в основу э, турнира «Большого шлема», в основу «Имблдона», точнее, все-таки, когда вот этот э, новый комплекс будет введен в строй, они, наконец, почувствуют себя, что они действительно частью «Имблдона», даже играя в квалификации, а не то, что они играют где-то на отшибе, э, черт знает на чем, какие-то матчи. Вот такая история. Поэтому, может быть, тем более стоит сейчас следить за квалификацией имблдона, потому что конкретно здесь этой квалификации жить осталось недолго. Чтобы я еще отметил из таких около имблдонских тем? В... Есть такая площадка, небезызвестная, я думаю, для всех Reddit. И вот туда взял и зашел товарищ по фамилии и имени Уилл Брирли. Это один из людей, основных, который отвечает за покрытие на Уэмблдоне, собственно, за ту траву, которая растет и на которой играют. Уэмблдонский турнир довольно периодически возникает же и у нас, и не у нас. эта тема, почему вот так изменился теннис на траве. Если мы посмотрим там... Матчи 90-х, там какой-нибудь финал Сампроса и Иванишевича, там средняя длина розыгрыша один удар. И сейчас, когда там Федоров с Надалем играли, там каждый розыгрыш мы смотрим, как будто грунт играет. И одно из общих мнений было о том, что это связано с изменением покрытия, потому что была открытая совершенно информация, что изменили сорт травы, на которой, которой сеет. На Амблодонских кортах до 2002 года там было 70% травы сорта рай, это называется, и 30% еще какой-то. Не специалист я в этом, поэтому не буду даже пытаться. А с 2002 100% вот этой травы сорта рай стало, и поэтому... Вроде бы многие считали, что вот с этим связано изменение скорости. Но вот этот мужчина, который непосредственно занимается этой травой, сказал, что дело не в этом, что они собирают свои данные на Меблдоне, и что скорость отскока никак не изменилась, что эти сорта меняли просто потому, что так она более устойчива, к лучше выдерживает нагрузки просто, которые приходятся на траву во время турнира, И по его мнению, он сказал, что у него нет, конечно, готового ответа, почему так произошло, но его мнение, что дело в технологиях просто. И теннисных чисто, что у игроков там, может быть, струны, ракетки позволяют играть далеко от задней линии и лучше возвращать мячи назад. Но это, понятно, это не его отчина, он в этом не обязан разбираться. Но главное, что он сказал, что, безусловно, технологии шагнули вперед в плане того, что, говорит, делаем мы. И корт, качество корта само качество стало совершенно другим, корт стал ровным, потому что раньше травяные корты, это была всегда такая история очень неоднозначная, и та же Крис Эверт, например, вспоминала, что ее стиль на Уимблдоне был шоком для всех, и к сетке на Уимблдоне раньше бегали не только потому, что просто такой стиль был всегда принят, хотя это тоже, но потому что на траве, Играть на задней линии было невозможно, потому что отскоки были непредсказуемыми. Корт был неровный. И чтобы себя от этой непредсказуемости оградить, игроки сокращали розыгрыши и шли играть к сетке. А Эверт как раз этого не делал и, тем не менее, добивался там больших успехов. И вот то, что за последние годы технологии подготовки травяных кортов шагнули вперед, он говорит, что связано с этим, что корт, соответственно, ровный. Отскоки предсказуемы, и игроки с большей готовностью постепенно стали оставаться на задней линии, поняв, что теперь там можно оттуда контролировать игру, и пони- ты всегда точно знаешь, какой будет отскок, а не как это было лет сорок назад.
1: Да, ну
0: она этом
1: розыгрыше, квалификационном, у тебя нет ничего больше добавить.
0: Я бы добавил бы про, кстати говоря, к разговору о качестве травяных кортов, что нельзя не добавить сразу эту историю с женского челленджера в Италии, в гайбе. Если кто-то видел, я думаю, это незабываемо. Там мяч просто не отскакивает. Там девушки еще перед турниром записывали видео, когда они стоят на линию подачи, отпускают мяч вниз И он просто не отскакивает. А потом мы это все увидели и в игре, когда после форханда мяч летит, и после отскока он катится просто.
1: Да, я смотрел матч Сара Ирани против байдель на этом турнире. Вот именно так все и было. иране наносит свой накрученный удар справа. Да, и мяч попадая под заднюю линию? Даже это было на хавкорт в тот момент, когда а. я помню.
0: И он просто начинает катиться. А я То видел есть... удар под заднюю линию, также покатился. <свят> вот такие вот челленджеры Сара Ранни и Эллисон Ван Эйтонг там играли в финале на всякий случай. Это не пятнадцатитысячник, это не десятитысячник. Вот э, в таких условиях мы иногда говорим, что вот там ребята и девушки в конце тысячу играют в ужасных условиях всегда. Вон тут э, люди, которые на пороге или даже не на пороге. Ранний Sorry. топ-5. Ранний ну, топ-5. Ван Эйтонг сейчас в топ-50 на всякий случай. Вот в таких условиях они играют.
1: Вообще интересно, как-то проходит сертификация таких кортов, ведь должны какие-то замеры проводиться. Как, как тут было, что люди в пиджаках пришли, посмотрели, травка хорошая, зеленая, можно играть, и не опробовали эти корты. Вот интересно. Не знаю,
0: может быть, мне вспоминается история, когда была битва покрытий, помнишь, Надали да, с Федрером, там же была история, что вот эти полкорта в траве в половине корта, которая была травяной, завелись... Короче, что-то с ней случилось. Я сейчас забыл уже. Но с ней что-то случилось вот прям вечер перед игрой. Она была просто неиграбельна. Она там вся эта трава умерла, что ли. Я не помню. И за ночь им надо было что-то сделать. Ну, все продано. Права, билеты, там интерес колоссальный. И они просто выкопали кусок из соседнего гольф-клуба травы. И за ночь его постелили. И выглядело все нормально, но там было вот ровно вот это. Мяч не отскакивал вообще. И, собственно, если ты помнишь, там в том матче тот, кто играл с грунтовой стороны, выигрывал все. Просто потому, что с травяной стороны было невозможно играть, там мяч не отскакивал. Я не знаю, что что там в гайбе было, но просто похожая история, как будто тоже, вот знаешь, что-то у них случилось. И они в последний момент там просто газончик раскатали, привезенные откуда-то, положили. И вот такое получилось, что там просто, может быть, воздух остался и уже утрамбовать они не успели. Ну, как вариант того, что там могло произойти.
1: Ну, а что касается квалификации у Мблдона, э, женской сетки, в тот момент, когда мы начинали записывать подкаст, это было 12 часов по московскому времени, в понедельник, 20 июня, сетки еще женской не было, но вот у мужчин несколько матчей я для себя выделил, которые я бы хотел посмотреть. Жиль Симон против Дуи Айдуковича. Про Айдуковича мы еще во время мужской квалификации с тобой говорили. Жиль Симон не так давно 500-ю победу одержал и вполне вероятно настроенный в основную сетку выйти. Ну и, конечно, выделил бы я пару чешских игроков. Вот Мы с тобой об этом говорили еще во время... Опять же, квалификации Карлан роста, что большое поколение чешских девушек сейчас мощное пробивается, Фрухвиртова, Носкова, но и у мужчин сейчас сразу несколько молодых чехов, и кто-то из них уже, например, успел э, о себе заявить и подраскрыться, например, как Иржи Лехичка. Но там еще много других игроков, которые, э, во-первых, талантливы, во-вторых, молоды, а в-третьих, они еще и многие тренируются. У успешных в прошлом э теннисных игроков, которые где-то что-то свое недовыиграли и могут вот, передать свой позитивный опыт уже молодому поколению чешскому. Вот, например, Йонас Форайтек, такой чех, играет против Денниса Ноука в первом круге. Йонаса и тренирует Слава Досидел. Те, кто за теннисом следит, я думаю, что прекрасно этого специалиста ныне и в прошлом игрока помнят. Еще один матч с участием Чеха я для себя отметил. Это Далибор Сворчина против Вашика Поспешила. Тут для меня оба игрока интересны. И Поспешил на траве и как раз сам Сворчина. Ну и еще один матч, который я бы из-за Доминика Штефана Штрикера бы посмотрел. Его матч против Виталия Сачко. Ну, честно говоря, Штрикер тот игрок, за которым вообще мне хочется следить. Я смотрел недавно его квалификационный матч вот, на предыдущей неделе, который был как раз ой, сейчас запамятовал, именно с Чехом. Он играл, как бы не лехичко это и был, э, но именно травяной теннис, который Штрикер показывает, он вообще очень универсальный игрок, чем мне нравится. У него еще этот молодой юношечкий...
0: Да, да, в галле.
1: В галле, да. У него очень такой юношеский задор, и при этом мне нравится его универсализм. Он хорошо играл в начале этого сезона на харде. Он в э, один челленджер выиграл, еще однажды был в финале. Начался грунт, Он неплохо играл на грунте, по крайней мере, что касается визуально. Я вспоминаю матч на Ролан Гороса, квалификационный, против Ландера. И за ним очень было интересно наблюдать. Началась трава, и снова штрикер, в общем-то, держит марку. Играет на определенном уровне в очень симпатичный теннис, который хочется смотреть. Поэтому вот за штрикером я не только сегодня бы, но на протяжении всей квалификации последил бы.
0: Ну, девушек, я бы как раз о двух чешках, которых ты назвал, пару слов буквально скажу. Фрухвиртова играть будет, следить за ней надо. А Носкова играть не будет. Любопытное решение ее и команды. Она не поехала вообще на траву. Она решила, что пока хватит. Она поиграет спокойненько грунт на турнирах поменьше. Мне кажется, в этом вообще нет ничего страшного для игроков, которые вот только... Набирают ход. Можно вспомнить, когда это было в прошлом году, когда Сеп Корда не поехал в Австралию, куда он вполне попадал, а поехал играть челленджеры. Поехал в Америку, там в Делрэй Бич до финала дошел. И, в общем, это его вполне вариант был рабочий для него, который сработал. И на новый уровень помогает потихонечку, мне кажется, выйти. И в конце еще про одну чешку я бы сказал... Еще одна, которая, кстати, не будет, по-моему, в квалификации, она все-таки не попала. 16-летняя Сара Белик выиграла 60-тысячник в Чехии. Еще одна э, тинейджерка из Чехии, которую ждем на э, высоком уровне. Ну и последние два результата, которые все-таки надо, мне кажется, озвучить, мы как-то... Э, Озвучив эту тему, что эта неделя получилась такой же, как прошлое, совсем забыли про Беатрис Хадат Майю, которая вторую неделю подряд тоже выиграла титул, э, обыграв э, Симону Халеб в полуфинале, а в финале она э, выиграла на отказе у э, Джан Шуай. Ну и Борна Чорич, последний уже, наверное, на сегодня, Борна Чорич э, выиграл... Турнир серии «Челленджер». Ждем «Борну» на высоком уровне, но пока пока вот так. Ну
1: что ж, друзья, на этом будем ставить точку в нашем сегодняшнем выпуске. В следующий раз мы планируем выйти для вас в эфир э, в пятницу, когда уже будет готова сетка основная к Молдонскому турниру, чтобы об этой сетке поговорить, для вас разобрать ее и самое интересное на первые круги выделить. Ну, а сегодня для вас о теннисе беседовали Роман Комин и Вадим Кольцов. Спасибо вам за внимание. Приятного теперь уже пост. Приятного прослушивания. И всего доброго. До скорой встречи.